0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, um podcast sobre os mais diversos assuntos da Castrolanda. Aqui a gente trata de assuntos de interesse dos nossos cooperados, parceiros e também dos colaboradores. Eu sou Kathleen Lemes, analista de comunicação e marketing da cooperativa. Hoje eu acompanho vocês em mais essa imersão às principais pautas da cooperativa. Para essa nova edição, a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados da última safra de verão, principalmente com relação à soja, produtividade e resultados. Ao meu lado, temos uma das idealizadoras do programa, já é conhecida de vocês, a Supervisora de Compliance, Adriele Schmidt. Oi, Adri, como é que você está hoje? Oi, Kathleen, tudo bem? Seja
1: bem-vinda, acho que esse é seu primeiro episódio aqui conosco, né? Exatamente, eu estou aqui, é <risos> a minha estreia no, no Pode Ser. Que legal, seja muito bem-vinda. Com certeza vai ser um bate-papo muito bacana, muito divertido e com um tema aí super quente, super bacana para gente conversar e trocar bastante
0: ideia. Exatamente, hoje a gente trouxe um tema que está em alta agora, né? E praticamente acabou de acontecer, então temos novidades por aí. Também para a gente compor a mesa, hoje a gente tem dois convidados. Temos o nosso cooperado, Peter Greidanos. O Peter também é nosso cooperado há muitos anos, né? Diretor vogal da Gastrolanda, integrante do Conselho da Administração da Cooperativa. E recentemente também foi empossado diretor-presidente da Fundação ABC, né? A Fundação ABC é a nossa entidade de pesquisa aqui com outras cooperativas único, trazem tecnologias, pesquisas e muito conhecimento aqui para a cooperativa. E para os nossos cooperados. Tudo bem com você, Peter?
2: Olá, bom dia a todos. Tudo bem comigo? Tranquilo.
0: Queria agradecer a presença e a sua disponibilidade para estar com a gente aqui conversando. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória aqui na Castrolanda para a gente começar.
2: Então, agradecendo também a oportunidade que vocês estão me dando de poder participar nesse podcast. Como você já disse, eu sou associado à Castrolanda desde, não recordo bem um ano, mas acho que em é 96 que eu entrei de sócio. Então, já tem quase faz a conta aí comigo alguém aí, é 21 anos, mais, né, 96 20, ah, sei lá, alguém faz a conta, é 23 anos, então, já sou sócio há muito tempo. É... 26. 26, 26, é. Daqui a pouco eu ganho um relógio. <risos> Meu pai já era associado também, né, eu, eu tenho a formação como engenheiro agrônomo, me formei em 87, inclusive trabalhei durante quase cinco anos aqui na cooperativa, na área de assistência técnica, do ano de 87 até 91, aí naquela época eu era responsável pela parte também de campo experimental. Cada cooperativa ABC tinha seu próprio campo experimental. A Fundação ABC já existia, mas a área de fitotecnia era a responsabilidade de cada cooperativa. Então, isso aí ficava ao meu cargo. A, a, os ensaios de fitotecnia eram desenvolvidos pela, pela Cooperativa Castulanda, aqui na nossa região de atuação, enquanto que a Fundação ABC cuidava da área de fertilidade, controle de doenças, controle de pragas etc. Então a, a pesquisa já está um pouquinho dentro da minha veia, né? Eu me formei e logo, logo em seguida comecei a trabalhar com isso aí. Eu dedicava também meio período do, do dia à área de assistência técnica junto aos associados da Castrolana, então também tenho alguma experiência na, nessa área de assistência técnica. E a partir de 93 eu passei a trabalhar junto com meu pai na propriedade rural, a partir de 1997, eu passei a, a arrendar nas áreas as propriedades do meu pai, juntamente com o meu cunhado e minha irmã. É, e, então hoje, desde então, eu sou agricultor, tenho o ar de atuação aqui em Castro, propriedades rurais próprias e também arrendadas é, aqui em Castro, e também no sul de São Paulo, na região de Itaberá. A atividade principal é agricultura, mas também temos uma atividade de suinocultura aqui em Castro.
0: A gente pode perceber que a gente está falando com uma pessoa de bastante experiência que sabe do que está falando, né, Peter?
2: É, infelizmente, agora você entregou a minha idade, né? Com experiência, <risos> já chamou de velho também, né?
1: Que nada, tem aí 26 anos de cooperativa,
0: deve ter o que Uns 27, 28 Mais anos? Mais ou menos, aí, né? Mais ou menos,
1: né?
2: Comecei cedo, É. <risos>
0: Todo episódio a gente também tem um colaborador da nossa cooperativa, né? Dessa vez a gente trouxe Marcos Cupra. Se eu estiver pronunciando o sobrenome, por favor, me corrija. Ele é supervisor técnico da agricultura de precisão da Castrolanda. Olá, Marcos, tudo bem?
3: Bom dia, Kathleen, bom dia a todos, até agradeço novamente o, o convite, a presença com vocês para trocar um pouco de ideias, trocar um pouco das informações que a gente tem hoje no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Meu nome é Marcos Krupa Roginski, quase acertou sobre o sobrenome, mas está tá perto. É, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Estadual de Ponta Grossa em 2014, então já tenho, aí não tenho a bagagem, obviamente, do Peter, mas a gente já está há oito anos aí no, no mercado, tanto muito voltado para a parte da agricultura. Né? Então, desde a minha graduação, sempre voltei, sempre foquei muito o contato com o campo, o contato com os produtores, né até em 2014 fui estagiário da cooperativa Castrolando, onde tive a oportunidade de rodar com os agrônomos, que hoje são meus colegas de trabalho, e durante toda a minha carreira profissional, voltado na assistência técnica 2019, tive a oportunidade de retornar para a cooperativa como agrônomo de campo atendendo um grupo de produtores na região de Socavão, Abapã, Guararema na região de Castro principalmente, Castro e Piraí tive uma oportunidade no ano passado de assumir a supervisão da agricultura de precisão onde atuo até o momento então a gente tem uma equipe de em torno de 12 colaboradores, onde a gente atua tanto no estado de São Paulo, como também no estado de, do Paraná, gerando informação, coletando informação a campo, servindo de base para auxiliar nossos produtores, nossos cooperados na tomada de decisão e racionalização de insumos a campo. A gente também tem, além de uma equipe operacional, a prestação de serviços e aplicação em taxa variável de fertilizantes, coli, é, corretivos também. Temos também um analista na equipe que dá um auxílio, contribui com toda essa informação, todos esses dados gerados a campo, que sem dúvida é a maior ferramenta, é a maior fonte de informação que nós temos hoje, que é, como comentei, auxilia e traz uma segurança aí nas nossas recomendações a campo.
0: Tem bastante experiência também dentro da cooperativa, né, Marcos? Desde 2014, você comentou que começou como estagiário aqui dentro, né? Muito legal também ver essa evolução dos nossos colaboradores aqui dentro, né, Adri? Exatamente,
1: né? Estamos falando aí de oito anos em que o Marcos começou como estagiário, cresceu, retornou, né? Teve experiência fora aqui, depois retornou para a cooperativa e isso é muito bacana, né? A gente traz uma visão diferente, entende a nossa cultura Aqui como castrolando vai para uma outra empresa, entende como é lá, traz os ensinamentos de lá. E a minha primeira pergunta que eu queria fazer também é, inclusive, sobre isso, assim, Max, você que teve essa experiência, né, aqui na Castrolanda e em outros lugares, né, há uma diferença desse uso de tecnologia, há diferença de orientação para campo, como que é o trabalho de vocês como agrônomos, né, dentro daqui da cooperativa e em outras empresas? É similar o direcionamento não, que funciona.
3: Ah, bacana, Adriele. O que, que eu trago de experiência? Trabalhei em outras cooperativas também na região de São Paulo. Eu vejo que a base hoje para a gente auxiliar nosso produtor, para a gente alcançar os resultados que nós temos hoje a campo, é uma assistência técnica de qualidade. Vejo um grande diferencial é, na cooperativa Castrolanda, onde é, já trabalho há um tempo, é a qualidade, a questão de treinamentos e principalmente o apoio que a gente tem hoje da Fundação ABC, orientando a gente na tomada de decisão, auxiliando a gente no posicionamento de diversos produtos, facilitando o nosso trabalho também. Isso é de suma importância, é um diferencial que a gente, na cooperativa, é, em parceria com a fundação e também com o nosso corpo técnico, com um alinhamento, seja diário, seja semanal, traz esses benefícios, essa segurança. Né? É, quando eu puxo um pouco para a parte de tecnologia, onde eu estou inserido no momento, é, sem dúvida a gente está bem à frente, a gente está é, despontando na questão do suporte ao produtor. Então, quando a gente fala hoje de tecnologia embarcada, de prestação de serviços, a gente acaba, devido ao custo dos equipamentos, o custo da tecnologia embarcada, a gente acaba muitas vezes observando que o produtor pequeno, médio produtor, muitas vezes não tem nem acesso a essa tecnologia por questão de custo, por questão de viabilidade. Então tendo um setor hoje é, na cooperativa, no nosso caso também principalmente, que tem um sinergismo com a assistência técnica e um sinergismo com a agricultura de precisão, a gente consegue abranger muito nossa área de atuação e trazer resultados aos nossos clientes e cooperados, sem dúvida nenhuma. Então eu vejo que o sinergismo dentro essas duas áreas, estruturadas é, obviamente é, com o apoio com o aval da fundação, sempre em conjunto com as tecnologias que estão entrando no mercado, trazem segurança a todos os resultados que a gente observa dessa safra e das de safras anteriores aí com nossos clientes e cooperados.
1: Legal, obrigada Marcos. E você falou bastante sobre a fundação e ninguém melhor aqui para explicar o que é a fundação do que o Peter, né? Peter, se puder explicar para a gente o que é a Fundação ABC, como que ela atua, conta para a gente um pouquinho.
2: Bom, a Fundação ABC é, é uma entidade de pesquisa, né, uma instituição. Que já foi criada em 1984. Ela foi criada pelas três cooperativas do Grupo ABC, né? na época, né? hoje Grupo União. No tempo era Batavo, Castrulana e Capau, e por isso o nome ABC, A de Araputi, B de Batavo, C de Castrulana. Na verdade, o embrião da Fundação ABC já é anterior a 84. Eu acho que foi feita a pergunta aí se a tecnologia é importante na nossa região, na cooperativa. Eu acho que isso foi um, um dos grandes motivadores, drivers. De crescimento da região aqui do ABC foi a adoção de tecnologia desde desde o início da, da cooperativa. Quando a Castellano se instalou aqui em 1950, quando os primeiros imigrantes vieram para cá, fundar a cooperativa, desde o início houve a preocupação de trazer tecnologia. Como o Brasil ainda era muito carente de informação tecnológica na área agrária naquela época, já naquela época mesmo os pioneiros trouxeram técnicos da Holanda para auxiliar na orientação dos produtores, como produzir pastagem, principalmente na época, visto que a atividade principal no início da cooperativa era a produção leiteira. Então, eles faziam testes de adubação, que não era conhecido na época, calagem, diferentes espécies eram testadas. E já tinha campo experimental, campo de demonstrativo, desde aquela época, anos 50, anos 60. Nos anos 70, começou a agricultura mais forte nessa região também. E as cooperativas, em conjunto, a a Castulana, na época, depois a Capacultura, pau também, já tinham em suas áreas de atuação campos demonstrativos com técnicos vindo da, da Holanda, técnicos desenvolvidos aqui na região também, contratados aqui no Brasil e assim que surgiu a ideia de criar uma instituição de pesquisa formal mesmo e por isso em 84 foi fundada essa essa fundação. Como eu disse já anteriormente no início, a área de fitotecnia era a cargo de cada cooperativa e as demais áreas de pesquisa começou com fertilidade, fertilidade do solo depois controle de doenças controle pragas, e ao longo dos anos foram se incorporando novas eh, coordenadorias de pesquisa, é mecanização, né, uma área muito utilizada pelo, pelo Marcos, né, agricultura de precisão, o né, também área de economia, enfim, ela foi crescendo ao longo dos anos, hoje é uma instituição com mais de 200 funcionários, inclusive é, tem laboratórios de pesquisa também, laboratórios que fazem na verdade análise de solo, análise de bromatológica, que são também laboratórios que acabam dando apoio à pesquisa interna da fundação e também presta serviços para as cooperativas a questão de análise Análise do solo e análise de materiais para alimentação animal. Enfim, hoje a Fundação ABC ela acaba prestando serviço a, a essas três cooperativas. E além dessas três cooperativas, também algumas outras cooperativas que chamamos de mantenedoras. É, as mantenedoras seriam as ABC. E aí temos aí na Copa Agrícola, que é parceira também. A cooperativa Vidmar também é parceira, ela é contribuinte. São, são duas contribuintes. Além dessas duas cooperativas, tem produtores independentes que também são contribuintes e tem um grupo de produtores lá em Goiás que também é em torno de 50 mil hectares que também são produtores contribuintes e recentemente também houve uma expansão para o lado de Tocantins, né? que a cooperativa Frize abriu uma filial lá, então temos campo experimental lá em Tocantins também. Aqui na região da ABC tem vários campos experimentais, tem aqui em Castro, tem em Ponta Grossa, tem em Iaruputi e tem em Itaberá. A área de influência que, que rece acaba recebendo informação da fundação chega em torno de 500 mil hectares, aproximadamente de todos esses das três cooperativas, das mantenedoras e dos contribuintes. Um dado relevante é que o que o produtor acaba pagando em termos de custo por hectare é mais ou menos equivalente a 15 quilogramas de sacos de soja aos preços atuais. Então esse é um investimento que o produtor acaba fazendo para ter informação de mais qualidade para ele através da Fundação ABC. Eu acho que outra coisa que é relevante então né, que a principal correia, que eu chamo de correia de transmissão, dessas informações é o corpo técnico de cada cooperativa, no caso das mantenedoras e também dos técnicos que são independentes, terceirizados e no caso do grupo BWJ lá em Goiás, do corpo técnico de lá também. Então eu vejo que o agrônomo cumpre um papel muito importante nessa relação entre a fundação e o produtor rural, porque é ele que acaba sendo uh, o mensageiro, vamos dizer, o que o que o leva e traz da informação. Ele vai buscar a informação na Fundação ABC, obviamente não só na Fundação ABC, também em demais instituições de pesquisa e o que o que existe de informação livre aí. A Fundação ABC acaba sendo um, um órgão importante o Marcos deve concordar comigo, eu contribuir com boa parte da, da informação que o agrônomo tem necessidade para tomar uma boa decisão na hora de orientar o produtor rural.
0: Tecnologia, investimento, pesquisa tem tudo a ver com o nosso tema. Né? Atualmente, segundo alguns dados que a gente tem aqui, a Castrolanda registrou uma média de 4.218 quilos por hectare Na última safra de soja O resultado é quase o dobro Do que a média do Paraná 97% a mais para ser mais precisa Esses dados estão disponíveis Na nossa última edição Da revista Castrolanda Que é distribuída para todos os nossos cooperados E também está disponível no site Para todo mundo dar uma olhadinha aí depois Falando um pouco dessa tecnologia Desse investimento e na busca Pela pesquisa, Marcos, como é que você Enxerga isso atualmente Dentro da Castrolanda, como é que essas pesquisas são aplicadas para trazer mais produtividade para o produtor, para trazer mais tecnologia? Como é que tudo isso é aplicado hoje?
3: Eu acho que boa parte das tecnologias que estão chegando no mercado, que já estão disponíveis, se bem trabalhadas, acompanhadas aí, obviamente, com o corpo técnico, com uma, uma gestão desses dados, vai trazer inúmeras vantagens para o nosso cooperado. A gente tem que, obviamente, fazer uma filtragem do que está chegando no mercado também. A informação, as, muitas tecnologias chegam com grande volume, com grande velocidade, e a gente, obviamente, tem que filtrar o que se encaixa em cada propriedade. Mas, em resumo, o que, que a gente pode falar? A gente traz inúmeras ferramentas hoje pela Cooperativa Castrolanda e em parceria, novamente, com a Fundação ABC como o próprio Sigma. São ferramentas que vão auxiliar na nossa gestão de dados, gestão de informação a campo. Então, o que eu vejo hoje de importância e de avanço quando a gente fala em tecnologia? A geração de dados com confiabilidade. A gente precisa gerar cada vez mais informação, uma informação assertiva a campo, que vai ser trabalhada, seja por uma inteligência artificial ou seja através dos nossos técnicos. Diversas tecnologias estão disponíveis para o nosso produtor, seja desde imagiamento por satélite, imagiamento por drones, aplicações de fertilizantes e corretivos em taxa variável, como trabalhamos, a amostragem de solo é, georreferenciada, são informações, são dados que são gerados e a gente obviamente precisa de equipe, de um corpo técnico para poder trabalhar de maneira mais assertiva com todas essas informações. Sem dúvida é um caminho sem volta, a gente vê que a gente precisa cada vez mais otimizar os, os recursos que a gente tem, ser mais assertivo na, na utilização, trazer mais rentabilidade, mais assertividade em tudo que nós fazemos com nossos cooperados e clientes. A tecnologia sem dúvida é o, um grande caminho que a gente tem para isso, né? Seria mais ou menos essa a ideia, é essa abordagem.
1: E quando a gente fala em tecnologia, né, para algumas pessoas pode só, só entre aspas, né, vir a cabeça drones. Drones e, e equipamentos. né. Mas a gente tem muita tecnologia na semente, no produto em si. É isso, Marcos? Ou eu estou falando bobagem
3: também. Perfeito, Adriele. É, hoje, sem dúvida, quando a gente fala, até dados de pesquisa trazem para a gente que até 2050 a gente tem que aumentar cerca de 70% a nossa produção de, de alimentos. Né? População é, estimada de 10 é, bilhões de pessoas. É, a gente precisa, além da tecnologia, embarcada em máquinas, na utilização dos insumos, a gente precisa também da tecnologia embarcada nos cultivares, nos híbridos, né? Então, o avanço genético, o melhoramento genético, sem dúvida, é o grande ganho que a gente tem para poder estar dentro do mercado. Seja uma tecnologia que vai auxiliar a gente num controle de determinadas plantas zeninhas de na resistência, na tolerância da planta, ou até mesmo um ataque de pragas, né? Então, tecnologias como Extend, a Intacta 2Xtend, soja List, então, são ferramentas, são tecnologias que entram, estão entrando no mercado e e a gente tem que ter cuidado na utilização delas obviamente, mas sem dúvida vão auxiliar a gente poder melhorar e manter cada vez mais nossos tetos produtivos né? seria mais uma das ferramentas que a gente tem disponível claro que sempre aliado com o corpo técnico com o apoio da pesquisa para entender qual tecnologia ou qual é, informação ela vai estar de acordo com a nossa região com a nossa área de atuação, com a nossa realidade porque muitas vezes a gente tem, como eu comentei a gente tem muita, muita informação, muitas ferramentas chegando e é possível muitas vezes a gente até descartar excelentes ferramentas por um mau uso ou um uso inadequado. Então, é muito comum a gente observar que a gente tem recomendações de determinados materiais que vão bem em São Paulo, mas não vão bem no Paraná, por exemplo. Vão bem em Castro, mas não vão bem já em Piraí e Ventania. Então, são excelentes tecnologias, excelentes materiais, só que o apoio da pesquisa, como estou reforçando, propriamente a Fundação, os nossos eventos que a gente faz também pela cooperativa, os nossos parcelões, isso ajuda a gente tomar a tomar decisão e validar as tecnologias que estão chegando, que estão disponíveis para a gente aí na nossa área de atuação na assistência técnica. Técnica também vinculada à agricultura de precisão
1: eu ia justamente perguntar sobre essa diferença, né, se tem essa diferença de uso tecnológico aqui no Paraná ou em São Paulo, né, e o Marcos já colocou pra gente que tem esse cuidado, né, a gente tem que utilizar a tecnologia da forma correta no local correto, né, e acho que eu queria aproveitar aqui também e perguntar o Peter, ele como produtor, né, comentou que tem áreas aqui no Paraná e em São Paulo, se ele sente essa diferença no campo, na sua produção, né, essa diferença de uma tecnologia que pode ter utilizado aqui no Paraná e deu certo, mas lá em São Paulo não deu tão certo assim, ou deu mais certo ainda, sei se existe mais certo, mas se foi teve um resultado ainda melhor, né?
2: Eu acho que é, embora as realidades de clima e solo não sejam as mesmas as tecnologias, a maioria delas elas se adaptam para cada região então eu vejo que as, existem tecnologias é, de sementes, tem, tem sementes, variedades que vão se adaptar lá e não vão se adaptar aqui no Paraná e vice-versa também né? É, isso em termos de cultivar de soja milho, trigo, etc. Mas a base da a geração da informação continua sendo a mesma, a gente tem que ter essas ferramentas que o Marcos falou de poder avaliar quais são cultivares que vão se adaptar lá e quais que vão se adaptar aqui no Paraná. E a Fundação ABC recentemente desenvolveu uma ferramenta muito importante para isso aí, que é o ABC de Gen. Então é uma ferramenta na plataforma dentro da Fundação ABC, onde de uma forma bem... Simples e fácil, o produtor ou o técnico ele vai inserindo as características do solo dele, do clima, da região, a tecnologia que ele pretende adotar e de forma automática essa ferramenta vai dando indicações de quais cultivares de soja, milho ou trigo melhor se adaptariam para a sua situação. Eu então, acho que é uma ferramenta importante, é meio é nova ainda, está sendo testada já pelo corpo técnico, mas é uma ferramenta acho que até única no Brasil, não, não tem nenhuma outra instituição ainda que tenha essa ferramenta e essa ferramenta ela se baseia nas informações geradas nos inúmeros ensaios de pesquisa, experimentos que são feitos com as diferentes espécies e as diferentes cultivares em todas as regiões. Então ela vai cruzando as informações das diferentes regiões, então você vai ter cultivares que se mostram adaptáveis em diferentes regiões, outros que se mostram mais adaptáveis numa região específica para uma condição específica, né? Tem um valor enorme para o produtor porque sem essa sem essa riqueza de informações gerada pelas pelos campos experimentais espalhados por toda a região de atuação da, das cooperativas e, e além do mais ainda em Tocantins e, e Goiás também sem essa riqueza de informação, é, aonde o produtor iria buscar, onde o técnico iria buscar essa informação? somente baseado na recomendação dos dos fornecedores dos detentores de materiais a gente sabe que tem eles também tem a informação a pesquisa deles mas é enfim não tem a mesma riqueza quantidade de informação e a mesma talvez viés de imparcialidade que a informação gerada pela fundação abc tem então isso dá uma confiança uma segurança para o técnico e o produtor em na tomada de decisão quanto a cultivares e eu acho que o mesmo vale também para as para os diferentes, é, para os outros insumos que entram dentro de uma cultura, que são os inseticidas, os herbicidas, o posicionamento de cada um, a dose adequada, o momento certo de aplicar, o timing. É, são, às vezes, detalhes que você não vai encontrar no rótulo da embalagem. O rótulo vai te dar um, um range de aplicação de dose e, às vezes, nem nem sugestão de mistura não vai ter, ele vai estar tá indicando apenas aquele produto, sendo que a combinação de produto e as doses adequadas saem dessas pesquisas que a fundação oferece. Então, a fundação acaba sugerindo é, combinações de produtos, doses adequadas, timings adequados e esses detalhes podem fazer uma diferença enorme na eficiência daquela, da tecnologia aplicada, bem como em diminuição de custo. Hoje a gente gasta por hectare, os insumos subiram muito aí nos últimos anos, mas nós devemos estar em torno de 5 a 6 mil reais em termos de insumos. Aí considerando desde o tratamento de semente, fertilizantes, inseticidas, fungicidas, herbicidas, etc. É, se você considerar que a fundação custa 15 quilos de soja por hectare, em torno de 30 reais, que é o que o produtor paga por hectare, qualquer errinho em, em uma das aplicações, um dos manejos que ele fizer durante todo o ciclo de uma cultura, pode custar muito mais do que esses 15 quilos de soja. Então, eu acho que é um, um dos melhores investimentos que o produtor faz, além de investir, obviamente, na melhor semente, nas melhores máquinas, nos melhores produtos, mas um dos melhores investimentos em termos de retorno sobre esse investimento é um investimento em informação de qualidade.
3: Bacana até, aproveitando um pouco do gancho do, do Peter, eu acho bacana essa questão de, de todas as informações que são geradas é, através do nosso controle que tem, principalmente pelo Sigma, a gente fala de preenchimento da data de plantio, qual adubação que foi utilizada, qual foi a data das aplicações. É, todas essas informações, sem dúvida nenhuma, a médio, longo prazo, vão servir até de orientação, indicação é, para a validação desses produtos também, por exemplo. Então, a escolha da melhor época de plantio para a resposta de cada material, como o Peter comentou, é, a gente tem realidades em São Paulo e, e no Paraná, então a gente tem hoje uma ferramenta, é, acho que é o ABCGEM pela, pela fundação, que traz uma orientação e facilita muito a gente entender a nossa realidade e com o um acúmulo de informações linkadas com precipitação, com a questão climática, vai trazer mais segurança, cada vez mais segurança, para a gente poder trabalhar numa recomendação para o nosso cooperado e para o nosso cliente, né? sem dúvida nenhuma. É, tudo isso atrelado a toda essa base de dados que a gente está gerando a campo, né? que vai ser utilizada, é utilizada nas nossas tomadas de decisão. Porque se a gente for Muitas vezes escutar por questão de empresa, ah, o meu produto é sempre melhor, sempre vai dar mais sacas por hectare. Então, se for colocar tudo na ponta do lápis, a gente já estava estourando em produtividade. Então, a gente precisa, obviamente, de um norte, coletar essas informações, trabalhar com a inteligência dessas informações, para que a gente seja cada vez mais assertivo na utilização dos nossos insumos. Sempre tiveram um peso significativo, ainda mais nas épocas que nós estamos passando, um preço mais significativo no custo total de produção, como o Peter bem comentou.
0: Falando nesse aumento do custo da produção, né? a gente sabe da importância de informações para se ter uma rentabilidade, uma produtividade maior. né? Como que a gente pode aliar, é, sabendo das informações de que atualmente o custo de produção aumentou muito, o que o produtor precisa para continuar tendo essa produtividade, continuar tendo esses bons resultados, apesar do alto custo que a gente tem hoje, Marcos?
3: Hoje, na minha realidade, no que eu trabalho, principalmente na questão da agricultura de precisão, é uma forma que nós temos para poder ser mais assertivo, obviamente, e muitas vezes a gente ter uma redução do no nosso custo de produção. É importante me ressaltar que nem sempre a agricultura de precisão é redução de custo, ela é assertividade, né? Mas, sem dúvida, o uso de tecnologias para a gente estratificar nosso solo de maneira geral, reconhecer a variabilidade que está presente dentro dele, seja em termos de fertilidade, seja às vezes até na própria cultura, na resposta da, da cultura, sem dúvida é uma ferramenta que a gente tem para ter uma economia e uma assertividade na utilização dos insumos. Né? Então a gente hoje atua com agricultura de precisão desde 2014. né? A gente observa que a gente tem em muitos casos uma otimização, uma redução na utilização do calcário, por exemplo, na utilização de um gesso, que são ferramentas hoje que trazem, são a base hoje muitas vezes do resultado que a gente tem nas nossas produtividades, dá condição para que a planta explore todo o seu potencial. E muitas vezes a gente observa que alguns produtores trabalhando na média, por exemplo, não reconhecendo a variabilidade presente na, na sua área de produto produção, acabam investindo mais de maneira desnecessária na utilização desses insumos. A gente já faz acompanhamento em alguns produtores também, na questão de fertilidade do solo, como está sendo esse avanço. A gente observa que, muitas vezes, a gente tem um caixa suficiente no solo para que a gente possa é, manter um, uma, uma excelente produtividade e aproveitar o insumo que está em excesso no, no solo. Um exemplo. Dessa forma, a gente consegue aproveitar o que a gente tem disponível e economizar muitas vezes a aquisição de um fertilizante ou reduzir, obviamente, a adubação dele de acordo com a necessidade de cada cultura do que a gente tem de reserva. Então, a questão da tecnologia, a entender a variabilidade, trabalhar dentro da variabilidade, eu vejo que é uma excelente ferramenta para trazer, em muitos casos, a economia e também melhorar o que a gente já faz hoje, fazer ter mais assertividade é, nas nossas recomendações. O que
1: hoje forma esse custo que o produtor tem? Né? O que, que acontece, o que está acontecendo no mundo, que pode impactar nesse preço? Então, por exemplo, variação de dólar impacta, é, a questão da guerra impacta. Quais são os impactos mundiais que o produtor sente aí no bolso, né? ou que pode vir a sentir no bolso? Como que é formado esse custo hoje?
2: Bom, o custo de uma lavoura é formada por todos os inputs, né? todos os insumos. Aí, aí entra também a mecanização e a gente percebeu que desde o início da pandemia que foi praticamente há mais de dois anos, né, quase indo para três anos, o que ocorreu desde a pandemia foi que, num primeiro momento, nós tivemos um choque econômico, o que causou uma desvalorização da nossa moeda, o dólar ficou mais caro e como a boa parte dos nossos insumos, e inclusive as máquinas, têm seu custo estreitamente linkado ao custo do dólar, então a gente observou que, desde 2020, tivemos um incremento dos insumos de uma forma geral. Começou principalmente com os fertilizantes, que hoje estão praticamente o dobro do preço do que eram dois anos atrás, mas isso também foi lentamente refletindo para os insumos químicos, de uma forma geral, e inclusive as máquinas. Hoje, as máquinas a gente compra também, praticamente é o dobro do preço, o custo delas de aquisição é o dobro do que dois anos atrás. E, obviamente, que tudo isso aí impacta na formação do custo de uma lavoura. Felizmente, também, eh, os preços das nossas commodities acompanharam esse aumento de, de custo e proporcionaram, ainda assim, uma excelente rentabilidade para o produtor brasileiro, pelo menos, nos últimos dois, três anos. Agora eu vejo que no momento a gente está numa situação bem crítica, porque nós tivemos um aumento de receitas, mas os custos vieram crescendo concomitantemente, né vieram subindo também, ainda estamos tendo margens boas, mas existe um risco de que uma vez que essa receita possa vir a cair por diminuição de preços futuros, porque a economia não está conseguindo, a gente está percebendo que a economia não absorve, a economia mundial, não só no Brasil, mas no mundo todo, não está conseguindo absorver esses aumentos de custos generalizados, essa inflação generalizada que nós tivemos nos últimos dois, três anos, em função de pandemia, ultimamente também por causa de guerra, o petróleo sobe, sobe petróleo, sobe custos de frete, enfim, a gente acaba tendo uma inflação generalizada, o que já está sendo demonstrado, já já estamos vendo, está começando, iniciando uma recessão em vários países do mundo, principalmente nos países centrais, que é a Europa Estados Unidos, que estão sentindo mais essa questão, mas pode vir a refletir no Brasil também, porque se o mundo todo entrar em crise o Brasil vai sentir também e isso pode refletir numa questão assim de médio prazo nos preços das nossas commodities então o, o risco existe em você implantar uma cultura com um custo elevado como nós provavelmente vamos fazer nesse ano agora de nesse ciclo 22 23 com insumos com custo elevado e os preços do ano que vem a gente momentaneamente ainda tem bons preços mas já estiveram mais altos já está demonstrando uma pequena queda então eu acho importante de o produtor utilizar mecanismos de redução de risco, fazendo contratos futuros, contrato de opções, para travar uma certa rentabilidade já da sua lavoura. Do contrário, ele corre o risco de talvez no ano que vem vender a preços que não sejam tão rentáveis como momentaneamente ainda estão.
1: Quando a gente fala em tecnologia, né? outra percepção que a gente tem é que tudo que envolve tecnologia é caro ou aumenta aí o nosso custo de produção. Hoje, para o produtor né, acessar essa tecnologia, ele tem tecnologias, produtos ou ferramentas a todos os preços ou ainda é algo caro, algo inacessível? Como que é essa realidade hoje desse custo tecnológico, né?
3: É, ótima pergunta, Adriele. Ao meu ver, boa parte dos custos estão muito mais acessíveis aos nossos produtores, né? Desde, a, como a gente comentou, a questão de uma genética incorporada a algum híbrido ou até alguma cultivar, está muito mais fácil, muito de maior acesso ao nosso, nosso cooperado, ao nosso produtor. E quando a gente fala de tecnologia embarcada a equipamentos, realmente isso tem um custo mais elevado, onde a gente vê até uma oportunidade de a gente terceirizar muitas vezes essas funcionalidades, né? Então, a gente um exemplo de máquinas para aplicação de fertilizantes corretivos. Hoje no mercado, como o Peter bem comentou, mais que dobraram de preço. Então a gente vê ferramentas, é, oportunidades de a gente poder atender todos os nossos cooperados com a aplicação com o nosso portfólio de máquinas, aí o portfólio da cooperativa Castrolanda. Então são formas de a gente trazer essa tecnologia, que muitas vezes é inviável para o nosso produtor, dependendo obviamente, do tamanho da área, da escala de trabalho dele. A gente tem a oportunidade de trazer essas ferramentas para poder atender nosso cliente, nosso cooperado. Então a tecnologia, é, as mais variadas, a gente pode falar de de, de máquinas, como também embarcadas a, a sementes, como também software de digestão, que são de suma importância, que vão gerar esses dados, como eu já havia comentado, para auxiliar nossas tomadas de decisão. Então, eu vejo que está muito mais fácil, está muito mais acessível aos nossos é, produtores todas as ferramentas aí que, que estão disponíveis no mercado. Claro que sempre com o bom senso, com acompanhamento é, de um técnico ou um conhecimento mais aprofundado de quanto que eu consigo colocar essa tecnologia na minha propriedade.
1: Eu vejo muito relacionamento aqui com o que a gente tá falando, né? Com dois grandes valores aqui. Falando da Castrolana, né? Que é a criatividade, né? Esse desenvolvimento do que fazer, do que fazer melhor, né? Mas também o comprometimento, né? Com a entrega, com o resultado, né? E a Kathleen pode falar melhor, né? Kathleen, que você puxou o gancho aí no comecinho sobre a nossa entrega, né? Desse ano dessa safra, né? Se você puder trazer o número pra gente e o Peter e o Marcos comentarem também um pouquinho o que, que gerou esse número, né? Qual é a perspectiva de, de futuro também, o que que impactou nesse número, o que que impacta nessas entregas anuais que a gente tem das safras também.
0: Esse ano a gente teve um recorde na safra de verão, né? A gente conseguiu números muito bons com relação à produção de soja, mas também o milho teve um destaque nessa última safra, né? Já é recorrente nos últimos anos esse aumento da produtividade, a gente estar conseguindo números cada vez maiores, né? Queria saber de vocês se tem algum segredo para a gente continuar nesse caminho bom, assim, para a gente continuar com esses resultados, continuar trazendo essa produtividade para o produtor.
2: Não sei se tem um segredo, né? mas o aumento de produtividade uma tendência não só somente na nossa região de atuação da Castulanda, ela acontece praticamente no mundo todo. A gente vê ao longo das, das décadas, dos anos que as produtividades das diferentes culturas vêm crescendo. Pelo menos a gente vê isso claramente que no Brasil. Não é um fenômeno apenas na nossa região. Embora que a Fundação ABC tem um histórico de dados desde o início da fundação que vai mostrando a produtividade na nossa região região de atuação da ABC e que a curva de crescimento é um pouco acima da, por exemplo, da média nacional ou da média paranaense. A gente percebe que, se não me engano, no milho, essa curva de crescimento de produtividade na média é em torno de 3%, e eu acho que a soja também não é, não foge muito disso. Uma média de crescimento de produtividade anual. Esse ano, obviamente, a nossa região de atuação da Caçulana teve uma produtividade muito boa, como a Kathleen comentou, 96% acima da média do Paraná. Mas a gente não pode esquecer que para o Paraná, esse ano em especial, foi um ano muito difícil. Nós tivemos é, seca no sul, seca no seco no norte que afetou drasticamente a produtividade dessas regiões e é obviamente então nós não podemos é, dizer que essa, essa esse gap de diferença é é mérito nosso na verdade é questão do clima mas de qualquer maneira a nossa região a região de atuação aqui nos Campos Gerais e a atuação da Caçulana em geral atinge médias historicamente médias acima da média paranaense e acima da média brasileira e boa parte disso é fruto da adoção de tecnologia que já é uma uma coisa histórica também recorrente desde antes até da Fundação ABC existir ao longo de toda a história das três cooperativas está no DNA da, da cooperativa Castulanda e, e eu acho que também da Frise e da Capal, está no DNA do nosso produtor, né? ele ele foi percebendo né, que esse investimento em tecnologia, em informação traz retorno e isso se reflete no crescimento da área de atuação das cooperativas, no crescimento individual de cada produtor, seja o agricultor, seja o pecuarista a gente vê crescimento de produtividade também, eu esqueci de comentar naquele momento lá sobre as áreas de atuação da fundação, as coordenadorias, mas uma coordenadoria muito importante é a coordenadoria de forragens e grãos, que faz as pesquisas para a área de produção de leite, principalmente avaliando as melhores espécies de forragens, avaliando as melhores cultivares de milho para silagem e a gente vê um incremento muito grande também na produção não só agrícola, mas na produção de leite na nossa região e na rentabilidade dos nossos produtores, fruto também de investimento em tecnologia.
3: Bacana, até, até gostaria de contribuir um pouco também com o que o Peter trouxe. É, sem dúvida nenhuma, essa diferença que a gente tem, essa discrepância que a gente observa no estado do Paraná, obviamente foi algumas regiões que sofreram mais por questão de intempéries ou até mesmo por questão de seca prolongada. né Mas eu reforço até o que o Peter trouxe de, de informação e eu acho que são vários pilares que trazem essa segurança, esse aumento de produtividade gradativo que a gente tem ou uma estabilidade na nossa produção. Reforça a questão da assistência técnica de qualidade, uma assistência técnica completa, né desde na escolha do material adequado para a nossa região, a data de plantio muito de maneira mais assertiva através de, seja de recomendação do histórico da fundação ou a próprio conhecimento da, do corpo técnico ou outras fontes de pesquisa, como o Peter bem comentou, são de suma importância para que a gente consiga manter ou aumentar nossos tetos produtivos com o passar do tempo. Né? Além disso, é, a gente reforça que o clima é a chave hoje, além desses outros atributos, para a gente ter uma, aumentar nossa produtividade ou manter. O que, que a gente faz hoje quando a gente fala de clima? A gente pode ter até uma previsão com o apoio da fundação de como que vai ser a safra, se vai ser um leoninho, laninha, tem a possibilidade de se precaver de certa forma como a gente vai ser o aporte dos nossos insumos ou até mesmo qual vai ser a nossa estratégia para poder colocar determinados materiais ou datas de plantio. Mas sem dúvida, eu reforço que a gente ter uma estrutura de solo, uma correção adequada de solo, vai trazer grandes ferramentas, grandes opções para que, em casos de veranicos, de condições não tão adequadas para nossas culturas, a gente consiga manter ou, como a questão dessa safra, aumentar nossos tetos produtivos. De maneira geral, a gente pode observar que o nosso clima no mês de outubro foi foi muito bom, a gente teve até excesso de chuva que acabou atrasando o plantio em algumas regiões em novembro, dezembro a gente teve um período de veranico, mas como a gente teve um, um excesso de chuva em outubro, a gente pôde sustentar um pouco a cultura no campo, emitindo raiz, é, de se desenvolvendo e janeiro, quando a gente entra fala um pouco de florescimento, enchimento de grão, a gente teve um bom volume de chuvas, né? então isso também contribuiu bastante para que a gente pudesse aumentar os nossos números em termos de produtividade obviamente sempre levando em consideração quando a gente passa por períodos de veranico, períodos de seco que é um solo estruturado desde a, um perfil de solo estruturado bem melhor dizendo é uma base para que a gente consiga estar sempre à frente quando a gente fala de produtividade e à mercê do clima que cada vez mais tem uma certa uma imprevisibilidade digamos assim
1: você falou Marcos do clima e tem duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Com quanto tempo de antecedência é, a gente consegue ou precisa avaliar o clima para poder iniciar a produção? E você bem comentou agora no final, né, sobre essa mudança climática muito forte, né? Tem algumas pessoas dizem que daqui a pouco a gente não tem mais estações do ano, né? Porque todo dia a gente tem as quatro estações. Vocês acreditam nessa mudança tão radical do tempo, vocês já veem essa mudança nos últimos anos, a gente sabe que isso impacta diretamente né, nesses resultados, como você bem colocou, mas a questão é com quanto tempo de antecedência a gente precisa avaliar essa questão climática para iniciar a produção e se essa mudança climática tão extrema, né, se vocês estão observando isso no campo e na produção em si.
3: É bacana, Adrieli. A gente observa que, obviamente, quanto maior o prazo a antecedência que a gente tem de como que vai ser a, a questão climática, mais é, tempo a gente tem para ter estratégias e se adaptar a essas mudanças. Mas a Fundação emite relatórios mensais frente à, à condição climática que nos orientam para essa tomada de decisão. Então, meses de antecedência são de maneira significativa, suficientes para a gente auxiliar a nossa tomada de decisão. Né? A gente observa que, pelo meu tempo de campo, o Peter até pode contribuir também pela pela bagagem que ele tem é, como produtor, que a gente tem cada vez mais instabilidade no volume de chuvas, né? Elas estão cada vez mais não tão bem distribuídas nas nossas áreas de, de atuação que isso, obviamente, afeta diretamente o nosso potencial produtivo, né? Isso reforçando sempre a necessidade de a gente ter sempre um bom manejo de solo é, e acertar a data correta de plantio de acordo com os históricos que são gerados, né? Mas de maneira geral, eu tenho observado a campo é uma instabilidade digamos assim, climática. Como a gente pode observar em determinados anos, excesso de temperaturas que vão afetar diretamente questão de enchimento de grão, questão de abortamento de flores, abortamento de vagem, na cultura da soja, principalmente. Então, isso está cada vez mais comum, ao meu ver, na nossa área de atuação, tá na nossa região e com o Brasil como um todo. Né? Peter, até se quiser contribuir um pouco com uma experiência de produtor, acho que isso também é sempre muito válida.
2: Como experiência de agrônomo, né, desde, desde 87 e depois como produtor a partir de 93, digo assim, variações em termos de clima, eu presenciei desde o início. Eu acho que o que a gente percebe hoje em dia é que como o mundo está... Super interconectado, a gente acaba tendo muito mais informações do que está que acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente ouve falar da seca aqui, da tempestade ali, do furacão lá, é, do excesso de chuva colar. mas em termos de, vamos falar assim, mais da nossa região aqui, desde o início que eu, desde início de agrônomo, depois com produtor, sempre tivemos anos um pouco mais secos, depois um ano mais chuvoso. Obviamente, eu não atuava na região de São Paulo naquela época, mas aqui em Castro, a gente. A gente aqui tá numa região que é de clima abençoado, nós temos aqui uma, uma regularidade maior do que outras regiões, então talvez a gente aqui não tenha sentido tanto essas variações que tem tido do, no clima. A gente percebe que outras regiões do Brasil, Santa é, Rio Grande do Sul, especialmente o oeste do Paraná, realmente tem sofrido com secas mais recorrentes. Não sei como é que era isso há 30 anos atrás, a gente talvez não ouvia falar tanto, é, mas talvez já fosse assim também. É sabido que, no se não me engano, no ano de 63, que o rio Iguaçu lá estava seco, não passava uma gota d'água pelas quedas do Iguaçu. É fruto das mudanças climáticas, o que está acontecendo hoje? Há um certo consenso mundial entre cientistas que sim, mas também existe uma minoria que não é tão ouvida no mundo, que não concorda 100%. Então, acho que é uma coisa que ainda vai ser definida no futuro, mas obviamente que a gente tem que tomar todos os cuidados necessários. né? Não vamos também, é, só porque não é certeza, não existe uma certeza absoluta nos descuidarmos. Vamos cuidar da natureza, vamos cuidar dos nossos rios, das nossas florestas, e, como o Marcos disse, usar a tecnologia à disposição para a gente se adaptar a eventuais mudanças que realmente estiverem acontecendo. O ser humano, já ao longo de toda a história, passou por inúmeras mudanças climáticas. né? O mundo não, não é o primeiro, já passou por áreas de muito frio, depois eras de calor, e o ser humano, através da sua criatividade, sempre conseguiu se adaptar. Obviamente que se as mudanças foram muito mais rápidas, tempo para adaptação é mais difícil. Por outro lado, hoje nós temos muito mais tecnologia à disposição também para nos adaptarmos rápido às mudanças que estiverem acontecendo, seja em qualquer lugar do planeta. E não é diferente da nossa região. Como o Marcos falou, a gente vai se adaptando com épocas de plantio, com cultivários mais resistentes, espécies mais resistentes. Tenho confiança de que a gente atravessa esses problemas também, cuidando da natureza, obviamente
1: respeitando né a natureza né esse é o segredo né digamos assim e para quem está ouvindo o nosso podcast o Marcos ele está com um boné super especial aí boné bem bonito da Helping, né Marcos se você puder contar para gente um pouquinho o que é a Helping. e eu queria ganhar um boné desse queria saber como é que eu faço também para ganhar porque eu tô vendo esse boné e tá muito bonito tá muito chique
3: Bacana, já providenciamos, Adriele. A Helping é um setor dentro da cooperativa Castrolanda que tem o objetivo principalmente de atender nossos cooperados e clientes. Ela trabalha em duas vertentes, uma delas é assistência técnica, onde nós temos um corpo técnico de agrônomos, tanto no estado do Paraná como em São Paulo, é com o objetivo de dar todo o suporte, desde planejamento de safra, desde a questão de acompanhamento nas lavouras, apresentação de resultados para nossos cooperados e clientes. Nessa mesma vertente, a gente também tem dentro da Helping um apoio aos produtores, quando a gente fala de tecnologia a gente comentou que o custo está cada vez mais elevado para um produtor fazer uma aquisição de uma máquina, muitas vezes inviabiliza todo esse processo e nós temos dentro da Helping uma ferramenta de poder atender todos os nossos clientes e cooperados quando a gente fala em prestação de serviços em agricultura de precisão, coletas de informação de dados, desde a amostragem de solo, levantamento da variabilidade presente no solo e obviamente o trabalho final que seria a aplicação dos corretivos e fertilizantes em taxa variável. Então a Helping vem atuando com mais uma ferramenta, mais uma, uma consultoria para ajudar nosso cooperado, o nosso cliente, a alcançar todos os resultados que a gente tem observado no decorrer da safra, dando segurança, obviamente, com um manejo totalmente comprometido, de acordo também com as recomendações da Fundação ABC e com o alimento técnico que nós temos com a equipe, dando todo o suporte ao nosso cliente cooperado para que a gente esteja cada vez mais crescendo tanto em área de atuação, como também em resultados de produtividade e assertividade no que nós fazemos na agricultura.
1: Legal. Fico então só aqui no aguardo do meu boné, tá bom?
0: Então, pessoal, eu acho que a gente vai se encaminhando para o fim do nosso programa. Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada por terem topado conversar com a gente, trazer todas essas informações para os nossos ouvintes, para os nossos cooperados. Acreditamos aqui que disseminar informação é o que move o nosso mundo, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho mais e deixassem um recado para quem está ouvindo a gente.
3: Obrigado, Kathleen. É, eu agradeço novamente a oportunidade de conversar com vocês, trocar um pouco de informação, aprender também com o Peter, com toda a experiência que ele tem é, como produtor e também é, como engenheiro agrônomo. E nós da Help em Agricultura de Precisão e Assistência Técnica estamos à disposição para apresentar um pouco do nosso trabalho quando a gente fala de, de atendimento a nossos cooperados e clientes, também quando a gente fala em agricultura de precisão. Então a gente está com um trabalho bem bacana, de tem uma área de atuação tanto no Paraná como em São Paulo. Estamos trazendo até, a gente vai apresentar na AgroLeite algumas ferramentas novas, quando a gente fala em tecnologia, que vão, sem dúvida, trazer ainda mais resultados, mais assertividade a todos os nossos cooperados. Então, a gente fica à disposição e agradeço novamente a oportunidade de conversar com vocês aí nesse podcast.
1: Bem lembrado pelo Marcos a questão do agroleite, né? Acho que fica aqui o convite também, né? Agroleite vai acontecer em agosto, né? E lá vamos falar ainda mais sobre tecnologia, né, Marcos?
2: da minha parte também, quero agradecer né, essa oportunidade que tive de poder conversar com vocês e ter esse papo agradável aí sobre esses temas de tecnologia, de produção, etc, tudo aquilo que tratamos hoje. Pude aprender também com o Marcos e com a troca de informações que nós tivemos aqui. Falando como produtor rural, também tenho, compro os serviços da Helping. A Helping é, me dá assistência aqui na, na área de atuação aqui do Paraná, de Castro. Tenho sentido que tem sido muito útil para mim, tem me auxiliado bastante nas tomadas de decisões aqui dentro da minha propriedade rural. E falando como representante da Fundação ABC, eu quero dizer que a Fundação ABC é, sente-se orgulhosa em poder ser parceira da cooperativa Castulanda, do corpo técnico dessa cooperativa, em poder trabalhar trabalharmos com em quatro mãos para oferecermos as melhores informações, as melhores tecnologias para o nosso associado, que afinal de contas é uma das missões da nossa cooperativa. E desejo a, a todos aqueles associados, a aqueles produtores que estão ouvindo, que eles possam ter uma excelente Safra, um excelente ano 2022, 2023, que logo, logo estará se iniciando. Muito obrigado.
0: A gente que agradece a presença de todos, né, para mais um episódio. Como vocês comentaram, no próximo mês a gente tem o AgroLeite, ele acontece de 16 a 20 de agosto, então tá todo mundo convidado aí para participar com a gente, trocar informação, para a gente produzir ainda mais conhecimento. Vocês podem ouvir e reouvir todos os nossos episódios nas principais plataformas de áudio. E também convido vocês para seguir a gente nas redes sociais. É lá onde a gente divulga todos os acontecimentos da cooperativa, todas as informações necessárias e pertinentes para o nosso público. O arroba é Castrolanda castrolandacooperativa. Outras produções também podem ser conferidas no nosso site da cooperativa, que é castrolanda.cop.br. Vocês também podem mandar sugestões. Sempre pelo e-mail da comunicação, que é comunicacão.castrolanda.com.br. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, agradeço ao Marcos,
1: agradeço ao Peter por ter participado conosco. Aceito o nosso convite. Kathleen, seja bem-vinda, né? Esse foi seu, apenas seu primeiro episódio, acho que vem muitos por aí. E obrigada pela sua participação. E a todos os ouvintes, acompanhem que logo logo teremos mais novidades e assuntos relevantes, né? Como a Kathleen colocou no começo, isso pode ser, né? Nos podcast é feito para vocês com assuntos de toda a cooperativa e de interesse para todos os nossos colaboradores, cooperados, clientes, fornecedores, ou seja, a realidade aqui da nossa cooperativa. Obrigada a todos e até o próximo episódio.